0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en una emisión más de esto que es AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Yo soy el doctor David Lesama. ups, ya se me cayó el teléfono, y es como siempre un gusto darte la bienvenida a estas cápsulas en vivo y que probablemente tú no veas en vivo, las veas grabadas, ya que nos puedes ver en Facebook, si lo estás viendo en Facebook ya sabes que somos AMED, si nos estás viendo en YouTube, ya sabes que somos AMED, si no nos estás viendo en YouTube, te invito a que te suscribas, vayas a YouTube, busques AMED, le das suscribir y le das activar notificaciones para que te lleguen los avisos de que estamos haciendo videos nuevos cada semana para ti, con consejos muy interesantes sobre nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento deportivo. Y también si nos quieres seguir en Instagram, recuerda que estamos como amedweb.com. El día de hoy te voy a hablar de algo que a lo mejor te ha pasado y ni siquiera te diste cuenta. Simplemente descansaste unos días y el dolor se quitó. Y esto pasa muy frecuentemente, sobre todo cuando empezamos una nueva actividad o cuando nos ponemos en ese modo obsesivo de yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. No importa que me duela o no tenemos una técnica adecuada o no nos nutrimos. Ahorita lo vamos a ver. Te estoy hablando de las lesiones por sobreuso o las lesiones por uso excesivo. Así es que vamos a ver justamente esta presentación que tengo lista para aquí aquí para contarte un poquito de esto, de las lesiones por uso excesivo. O las lesiones de sobreuso al entrenar. ¿Qué son? ¿Por qué se dan? ¿Cuáles son las más frecuentes? Y pues seguramente, como te decía, alguna vez a lo mejor te ha dolido la rodilla o te ha dolido la parte del talón o te ha dolido el hombro y a lo mejor no sabes bien porque dices, cuando empiezo a hacer ejercicio se me quita, pero después cuando me enfrío me vuelvo a doler. A veces estos dolores van y vienen, es decir, no son continuos. Pero lo que sí es cierto es que nosotros debemos de aprender a escuchar a nuestro cuerpo. El cuerpo cuando tiene un dolor es porque hay una pequeña inflamación, porque algún movimiento a lo mejor no estás haciendo bien, porque la carga no está bien dosificada, porque a lo mejor tus nutrientes no están permitiendo que el cuerpo se repare adecuadamente. Si nosotros pensamos que es normal y no le prestamos la suficiente atención, estas lesiones por sobreuso o por uso excesivo se pueden volver una lesión crónica, una lesión molesta, una lesión que inclusive te puede hacer retirarte de tu actividad deportiva o puede hacer que ciertos movimientos a largo de tiempo ya no los puedas hacer. Un ejemplo en la oficina pasa mucho en las eh, secretarias o en las personas que están trabajando mucho tiempo en la computadora les dan lesiones de sobreuso en la parte del tendón o en la parte de la muñeca, de los tendones de la muñeca, pero también les pueden dar a los operadores de máquina, a carpinteros, a, la, a algunas posiciones que son repetidas, 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 repetidas a lo largo de mucho tiempo y que muchos de estos trabajadores no tienen un programa de acondicionamiento físico para compensar, para fortalecer, y esto puede causar lesiones. De hecho, el dolor de espalda también puede ser una lesión de sobreuso y ya hemos hablado en algunos casos. En el caso de los deportistas, ¿qué pasa? Pues bueno, se causan justamente por lo que yo te platicaba, la tensión y la repetición continua de ciertos movimientos. Yo me acuerdo cuando estaba muy de moda de las clases de fitness grupal, el step de alto impacto, que yo tenía muchos pacientes que llegaban con dolor en los tobillos o con dolor en la parte posterior del de muslo o con dolor en la parte anterior. Y bueno, resulta que ya al remitirlos, que esa es una de las cosas que te quiero decir, lo importante es reconocer una lesión en el inicio. Si tú reconoces, así como con muchas de las enfermedades, una lesión en el inicio va a ser mucho más fácil que con la terapia adecuada o con la corrección de la causa, si es que la causa es una carga excesiva o una técnica inadecuada, se pueda recuperar, ¿ok? Entonces, se define como lesión por uso excesivo o lesión por sobreuso a la que no es causada, y esto es muy importante, por un evento agudo identificable. Es decir, no aparecen de la noche a la mañana, sino que se va sumando, 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 sumando ese estrés, esa carga mecánica o esa tensión sobre el tendón, sobre el hueso, sobre los músculos, sobre los ligamentos que son los más afectados. La tendinopatía es el término que se utiliza para referirse al dolor en los tendones. Como recordarás, los tendones son la parte de tejido conectivo que sirve de inserción de nuestros músculos a los diversos huesos en los que están. No se conoce la causa exacta, pero es una lesión de tipo inflamatorio. La tendinitis se refiere a la inflamación definitiva y continua del tendón, la tendinosis ya es una alteración más crónica, se refiere al proceso de descomposición y desalineación, de alineación correcta, de las fibras de colágeno y las fibras elásticas que forman un tendón, lo cual nos lleva a una cicatrización inadecuada. O a una cicatrización incompleta. Y entonces son esos dolorcitos que cada vez que le empieza a meter carga o cada vez que empieza a volver a abusar de esa articulación o de ese músculo, te empieza a doler. También probablemente has hablado, has escuchado hablar de fracturas, fracturas, perdón, fracturas por estrés. Bueno, pues las fracturas por estrés son fracturas que se dan por ese sobreuso. Gimnastas, corredores, eh, lo que te decía del step de alto impacto, pueden ser frecuentes candidatos, sobre todo si se combina con una mala nutrición, con un sobreentrenamiento, ya que el hueso es un tejido muy dinámico y siempre está en una constante remodelación. Hay unos osteoblastos que son los que forman hueso, hay unos osteoclastos que son los que reabsorben hueso y es eso el que quiten el hueso viejo, que formen el hueso nuevo, que se vaya mineralizando, es lo que se conoce como el ciclo de remodelado óseo y esto se va dando continuamente en nuestro cuerpo y debe, nos permite tener huesos firmes, huesos fuertes, huesos que están listos para la función. Pero factores como el estrés mecánico, como el envejecimiento, como una mala nutrición, que no tengas el calcio, que no tengas el magnesio, que no tengas las proteínas para formar el colágeno, también factores hormonales, estas fracturas se empiezan a hacer más frecuentes en mujeres en edad alrededor de la menopausia, pueden provocar ese desequilibrio en lo que es el ciclo de remodelado y se pueden dar más fácilmente esta sesión. Hay otra lesión que se llama estrés facial, facial no de la cara, sino de la fascia, que es la parte del tejido conectivo que cubre gran parte de nuestro tejido muscular, como la envoltura de un músculo completo y que sirve para separar diversos compartimentos en el cuerpo, permite el deslizamiento de músculos, de nervios, de vasos sanguíneos. y estas lesiones, cuando lo que se inflama es esta fascia, esta envoltura, pueden ser muy dolorosas, muy crónicas por esa inflamación que presentan. Se puede dar en la espalda, se puede dar en los homóplatos, en tus escápulas, porque ahí recuerda que en la parte de la espalda se unen diversos músculos, los músculos del manito rotador, el cuadrado, el redondo mayor, el redondo menor, el trapecio y esos pueden tener esa inflamación del tendón. Ahora, hay un tipo especial de fascitis, de la inflamación de esa bolsa que se da en el pie se llama fascitis plantar. Es común si tienes una mala técnica de trote, si tienes una mala técnica de eh, brinco, si usas el calzado inadecuado, pero es un estrés continuo, continuo, como muchos microgolpes, muchos microgolpes que están causando esta carga, estos microtraumatismos y se inflama. Este dolor se siente generalmente en la parte del talón y se extiende un poquito hacia la parte del arco del pie. La mayoría de las veces se puede sanar con reposo, pero también es importante aumentar la fuerza, fíjate, la fuerza de todos tus grupos musculares del muslo y de las piernas tus pantorrillas, tus cuádriceps, tus isquiotibiales, pero también aumentar la movilidad, que ahorita vamos a ver que es una de las partes más importantes de la prevención de este tipo de lesiones. La movilidad para mantener ese tejido, que a final de cuentas es un tejido elástico con su rango de movimiento. Hay otro síndrome, te decía en la parte anterior, se llama síndrome de la banda iliotibial, que causa comúnmente un dolor en la parte lateral de la rodilla y ocurre, o la lateral y se irradia un poquito hacia el frente o un poquito hacia la parte de la cadera, hacia la parte de la unión, y que eh, va, es la banda ileotileal, es una banda de tejido conectivo que va cubriendo ciertos muslos y la zona de dolor entonces va lateral de la rodilla, un poquito hacia adelante y a veces se extiende hacia la cadera. ¿Cómo vamos a prevenir? Te estoy mencionando solo algunos. Un consejo, si tienes o esto, dices, ay, a mí me pasa eso, o yo tenía eso, o creo que me está empezando a suceder eso, ve a un médico que puede ser un ortopedista o también puedes ir con un fisioterapeuta, una terapia de rehabilitación física, para que identifiquen si hay un desbalance muscular, si es una lesión inflamatoria y pueden usar diferentes tratamientos. La fisioterapia hoy tiene muchas alternativas de que van desde el calor, el calor profundo, las técnicas de masaje profundo, la utilización de ciertos ejercicios para corregir patrones de movimiento. Así es que es muy fácil si se atienden a tiempo, corregir los patrones disfuncionales porque a veces si aprendemos a correr con una mala técnica o haces un ejercicio muchas veces con una mala técnica pues se va acumulando este estrés otra cosa muy importante la sobrecarga a veces pensamos o las personas que tienen una naturaleza muy competitiva o muy obsesiva piensan que más entrenamiento les va a dar mejores resultados y si tu entreno te manda, tu coach te manda 10 series, tú quieres hacer 60 series, si te manda hacer 30 minutos de cardio, tú quieres hacer 300 minutos de cardio y eso obviamente no permite a tu carga de entrenamiento estar correctamente dosificada va causando esta inflamación y puede predisponer a esto y si eso se combina con una dieta mal equilibrada en la cual no están los carbohidratos en la cantidad adecuada, hay un gran desgaste energético, no están las proteínas que permiten la reparación y el mantenimiento de los tejidos y sobre todo no están los micronutrientes que van a ayudar a esto, pues es mucho más frecuente. Ya tenemos dos dos causas, sobreentrenamiento, mala nutrición, pero también es muy frecuente y hemos hablado ya en otras ocasiones la falta de un calentamiento y de un enfriamiento es decir, preparar a nuestro cuerpo para una sesión de ejercicio y que incluya ejercicios de movilidad y ejercicios de estiramiento para mantener, como te decía el rango de movimiento y la flexibilidad y elasticidad adecuada de estos tendones, ligamentos, articulaciones y músculos, ok ¿qué más puedes hacer? Cuando quieres aumentar tu fuerza, no vas a pasar de levantar 20 kilos a levantar 100 kilos de una sesión a otra. La sobrecarga, si quieres correr 10 kilómetros y nunca has corrido... Se va avanzando poco a poco. La sobrecarga gradual y progresiva es uno de los principios básicos de la programación del entrenamiento. Y otra cosa muy importante, el descanso. Recuerda que durante el entrenamiento nosotros le damos al cuerpo una carga de estrés. Rompemos el equilibrio, la homeostasis, y es justamente durante el descanso, combinado con una buena nutrición y una buena parte de sueño, que nuestro cuerpo se repara y está lista para la siguiente sesión de entrenamiento. Así es que espero que esto te haya servido. Si te gusta esta información, pónmelo ahí en los comentarios. Gracias a toda la gente que se conecta. Saludos a todos eh, y te espero en las siguientes cápsulas. Etiquétanos de qué quieres saber Comparte esta información en tu muro Para que vaya llegando a más personas Y recuerda que en AMED Te brindamos toda la información Para que puedas mejorar tu estilo de vida fitness, Para que puedas mejorar tu nutrición Para que puedas tener la mentalidad adecuada Y por qué no, para que tengas también Una mentalidad emprendedora Si tú eres un entrenador y te interesa Certificarte Con Valor Oficial Set Conocer te invito a que te inscribas en el link que va a venir en los comentarios a nuestro evento Seminario del Entrenador. Ahí podrás consultar todos los detalles de fechas, horarios, todo lo que incluye. Y ahí nos vemos. Recuerda, y te lo repito, nuestras redes, Facebook es YouTube. Perdón, Facebook y YouTube es Ahmed. En Instagram estamos como Ahmed Web. Y este también lo puedes escuchar en tu podcast, en tu plataforma favorita. Gracias por acompañarnos, ya son más de, ya llegamos casi 800 episodios que se dice muy rápido, pero ha sido un gran trabajo, pero a la vez un trabajo que disfrutamos mucho y esto es para ti y para que tengas la información. Yo soy el doctor David Lezama, gracias por conectarte a una emisión más de esto que fue AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima.